0: Let yüzler. Strawberry fields Nothing is real and nothing to get hung about Strawberry fields forever
1: Kentin çeperi ve çeperdekiler
0: Strawberry
1: Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Merhabalar sevgili Açık Radre dinleyicileri, Yeryüzleri programına hoş geldiniz. Bugün Kent Antropoloğu Şule Can'la beraberiz Hoş geldin Şule. Merhaba. Hoş bulduk. Depremden sonra yaptığımız ilk programda Şule'nin yakın arkadaşının annesinin nasıl Şabanı bayramı dolayısıyla depremde depremden sonra hasar görmüş evine girmese de kendisi depremde yaralanmış olsa da orayı terk etmediğini aktarmıştık şucan o hmm. antropolog ve şöyle bize çok kısa o hikayeyi de anlatır mısın Antakyalılık ne ki. demek o bayramlar ne demek bize hissettirmek için
1: çok teşekkür ederim davet için de çok teşekkür ederim benim de depremden sonra yaşadığım ve şahit olduğum en önemli toplardan biri Aslında bir arkadaşımızın annesiyle yaşadık bunu. Bu arada bu bahsettiğim arkadaşım da işte bizim eşimle ortak arkadaşımız, kendisinden, eşinden ve çocuklarından 24 saat haber alamadık ve çok endişeliydik. İnanılmaz endişeliydik. Sonrasında iyi olduklarını sadece ulaşılabilir olmadıklarını ve bir seraya sığınmış olduklarını ki annesinin serası orası da köyde olduklarını öğrendik. Ee, ancak annesi yaralanmıştı. İşte kaburgaları kırılmış. Üzerine dolap düşmüş. Yatakta kaçamadan. Ee, ve evde kötü durumda. Yani zaten yıkılmamış. Ama merdivenleri vesaire yıkılmış. Bayağı kötü durumda. Ee, yana yatmış böyle. Neyse bir şekilde kurtuluyorlar. Ama annesinin tedavi olması lazım. Kabugaları kırık ve oradan çıkmaları gerekiyor bir şekilde. Durumu çok kötü zaten. Seranın içinde kalıyorlar. Ama bu arada e, deprem öncesinden de almış olduğu ve sürekli her sene tekrarlayarak yapılıyor bizde bayramlar genelde. Şabani Bayramı 5 Mart'taydı ve yapacaktı. Dana var bir tane de hayvan oluyor. O hazır yani her şey aslında bir yandan da. E, gidelim diyorlar ısrarla bir şekilde hani çıkaralım. İşte biz on, yani zaten çıkmaları çok mümkün değil biliyorsunuz Antakya'dan çıkmakta birkaç gün hatta yasaklandı. Ama e, hani biz bir şekilde e, onları tahliye edelim e, derdinin deyiz. Adana'dan çalışıyoruz onları talih etmek için. Annemiz dedi ki ben gidemem. Yani Şabani hayvanı ne yapacağım? Şabani'yi yapmadan gidemem ben. Mümkün değil. Mü? Yani acılar içinde ve aslında mutlaka talih olmanız gereken bir anda orada bunu düşünüyor. Çünkü hem manevi değil, çok yüksek hem de insanların e, depremden beri hep gördüğümüz bir şeydi bu. Ramazan ayında daha da fazla öne çıktı bence. Hayata tutunması için çok esaslı bir şey Yani yaptıkları, zaten yapmakta oldukları şeyi devam ettirmek, e, bir yandan e, bunu hissetmek, yaşadığını hissetmek bu hem kültürel anlamda hem de sosyal anlamda insanların bir aralığını da çok belirleyen bir şeydi. Sonrasında neyse ki bir şekilde ayarlandı. bayramı da Yapıp aynı zamanda tedavisinin nasıl sürdürebileceğine dair bir plan yapıldı. Bundan dolayı çok mutluyduk. İlk tepkilerimiz tabii ki bizim nasıl olur bunu şimdi nasıl düşünürsün idi. Ama aslında bir antropolog olarak dönüp baktığımda ...ne kadar değerli ve ne kadar anlamlı olduğunu görebiliyorum. Ee, hala da öyle. Hala da bayramlar çok değerli ve şu an kutlamak için... ...aynı şekilde ritüellerini yerine getirmek için... ...çok büyük çaba gösteriyor Antarkyalılar. Antarka'daki
0: bütün topluluklar. Ve bu hafta da ayrıca önemli. Bundan uzun uzun bahsedeceğiz programımızın ilerleyen dakikalarında. Şule, ben senin... Aynı e, akademisyen yönünüyle e, tan- tanışmak istiyorum e, dinleyicilerimize. E, Adana Hı-hı. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi e, Antakya üzerine e, yıllardır çok farklı dallarda çalışıyor. E, Antakya'nın farklı farklı kültürel, yaşamsal özelliklerini e, ve politik özelliklerini, önemini, politik e, durduğu noktaları, stratejik noktaları e, öne çıkartan bir sürü çalışması var. Hem çok geniş, hem çok derin. Gerçekten tezine okuma şansına eriştim. E, Harkula'da bir tez, e, tebrik ederim. E, şöyle, sen biraz bize bu çalışmaları anlatır mısın? Tabii ee, benim evet
1: araştırmalarım çeşitli ee, bunun birkaç sebebi var aslında ben 2008'de yüksek lisansa bir üniversitesinde yüksek lisansa başladığımdan beri e, Antak'ta çalışıyorum ee, yüksek lisansta birazcık daha adevilik üzerinden. E, din antropolojisi diyebileceğimiz bir alanda çalıştım. Arap Aleviliği ve Arap Aleviliğin e, kutsal mekanları, kutsal zamanları üzerinden nasıl bir direniş biçimi olduğunu e, ve direniş sembollerini çalışmaya çalıştım. Ancak e, 2011 sonrasında e, doktora çalışmamda e, odağım biraz farklılaştı. Çünkü e, 2011'de Suriye krizi e, e, patlak verdi. E, ve ben de 2011'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Bill Hint Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Sosyal ve kültürel antropoloji alanında. Dolayısıyla en yanıcı meselelerden biri Türkiye Suriye Sınırı'ndaki meselelerdi o dönemde de. Ve bizim için de bizim evimizi de yakından kalbimizi de yakından yakan meseleler ortaya çıktı. Dolayısıyla 2011 sonrasında ben doktora tezinin çerçevesinde Türkiye'nin göç politikalarını, sınır politikalarını ve Antakya'da Suriyeli mültecilerle Antakyalı karşılaşmalarını ele aldım. Antropolojik bir tez yazdım. Sonrasında da kitaplaştı ve bu uluslararası bir yayın olan Rabliç'ten çıktı bu kitap. Mülteci karşılaşmaları kitabın adı da. Ve bu Test çalışmamda uzun soluklu bir çalışmaydı ve e, yıllarca süren sağ çalışmaları, sağ araştırmaları yaptım. E, fakat doktora süresince bunun yanı sıra farklı alanlarda da çalışmalar yürütmeye devam ettim ben. Dolayısıyla mesela Samandağ'da, Musa'da üzerine Musa'da, Ermenilerin üzerine tarihsel antropolojik bir çalışma yaptım. Bunun dışında Antakya'nın yine en büyük meselelerinden, sorunlarından biri olarak gördüğümüz e, emeğin e, körfez ülkelerine göçü üzerine e, yazdım. E, erkeklerin daha çok iş gücü e, sebebiyle göç edip körfez ülkelerinde çok zor şartlarda çalıştığı, eşlerinin, ailelerinin geride kaldığı e, bir e, mesele var 1970'lerden bu güne giden. Bunun etnografik bir çalışmasını yapıp bunu kaleme aldım. Erkekler için nasıl zorlu olduğunu görüyordum. E, Kadınlar için, geride kalan kadınlar için nasıl sorunlar teşkil ettiğini, bu meselenin onu e, ele aldım. Ve Asi Gülüşlüm kitabı var. Hakan Mertcan'ın derlemesini yaptığı e, çok güzel bir memleket kitapları serisinden, iletişimden çıktı. E, çok güzel bir derlemedir. E, pek çok değerli hocamızın yer aldığı bir kitap. Orada bir makale olarak çıkmıştı. E, Antakya'nın yarası, yurt dışı kapısı diye bir makalam var orada. Bunun yanı sıra son yıllarda da biraz daha kadınlar üzerinden çalışmaya başladım. 2-3 senedir Kanada'da Waterloo Üniversitesi'nde post doktora yaptım ben. Orada Seçil Dağtaş'la birlikte çeşitli çalışmalar yaptık mesela. Mülteci kadınlarla Antakya'da yerelde feminist kadınların bir araya gelişleri, Sivil Toplum kuruluşlarının dayanışma biçimleri üzerine çalıştık ve pek çok yerinde yani Reyhanlı, Antakya, Defne, Samanda, Kırıkhan, pek çok yerde çalışma yaptım ben. Her bir köşesinde Antakya'nın bir etnografik araştırma. Dolayısıyla dostlar, dolayısıyla Akrabalar var. Her bir köşesinde de anılarım da var. Dolayısıyla hem antropolojik olarak çok değerli bir araştırma e, al- alanı benim için Antakya. Hem de yuvam, evim. Çünkü samandağım. E, dolayısıyla <gülüyor> e, bu çalışmalar çerçevesinde en çok ön plana çıkan çalışma tabii ki kitaplaştığı içinde test çalışmam. Çünkü e, Antakya'yı gerçekten dönüştüren e, bir meseleydi e, Suriye e, Savaşı ve... Sonrasında da dayanıklılığıyla, dirençliliğiyle müthiş bir Antakya'yla karşı karşıya kaldık. Çünkü çok fazla sayıda mültecilerin olması gerçekten yanlış izlenen sınır politikalarına rağmen, çok büyük güvenlik sıkıntılarına rağmen Antakya bunun farkında olarak bir çatışmaya mahal vermeden bu süreci atlattı ama... Öte yandan e, tabii ki 6 Şubat sonrasında artık çok yeni bir evreye e, geçtik. E, ama temel itibariyle benim çalışmalarım e, çok çeşitli olduğu için herkesin bir yerinden e, bildiği şeyler olmasına rağmen e, bu şekilde e, pek çok hem mülteciler içine alan hem de Antakya'nın kendi kent sorunlarının içine alan e, pek çok çalışmayı e, yaptık. Şimdi de yapmaya devam ediyorum.
0: Bu çalışmalardan en önemlerinden bir tanesi de bir Arap Enstitüsü kuruyorsunuz. Hı hı. Bu Arap Enstitüsü'nün Türkiye'de de ilk olduğunu söylemiştin bana. Çok çok önemli özellikle Türkiye'deki Araplarla ilgili önyargıların boyutunun sınırsızlığını düşündüğümüz zaman böyle bir enstitünün Türkiye'deki varlığı çok kıymetli diye düşünüyorum. E, katman katman e, bir e, neredeyse ırkçılık diyebileceğimiz, neredeyse değil ırkçılık diye tanımlayabileceğimiz bir boyutta olan bir konuda aslında bambaşka bir e, bakış açısı, yaklaşım biçimi sağlaması açısından e, muazzam bir oluşum Arap Enstitüsü. Bunu da bize anlatabilir misin? Arap Enstitüsü nasıl kurdunuz, e, çalışmalarınız nasıl oldu? Tabii ki seve seve e, Arap Enstitüsü e, olarak
1: geçiyor. Kısaca Arap Hakları Araştırma Enstitüsü'nü e, biz 2015 yılında yedi kişi bir araya gelerek kurduk. E, içerisinde e, farklı farklı topluluklardan kişilerin olduğu Antakya'daki aslında e, mozaiği diyeyim e, yansıtan bir... E, Grup ile e, Antakya'da sosyal kültürel çalışmalar yapmak e, hem sahada araştırmalar yapmak hem de e, Türkiye'de farklı farklı platformları bir araya getirebileceğimiz e, bir e, mekan yaratmaktı terdimiz. Ee, bu nedenle aslında e, şimdi çokça yakınla bahsettiğimiz Kurtuluş Caddesi'nin, Kurtuluş Caddesi'nin hemen başında çok da güzel bir e, eski Antakya evinde e, faaliyete geçmiştik e, ve 2015 yılında e, bizim kurucu başkanlığımızı e, Selim Matkap e, yapıyordu Doktor Selim Matkap çok e, değerli bir Antakya emekçisi e, Selim ee, ile bir araya geldik. Bir yandan tabii ki 7 e, kişilik Tarık Ceyhan, Adon Nesil, Hurgigir, Tüplar Hattin Yusuf Berkürek, İbrahim Sayman gibi ee, Antakya'ya çok emek vermiş ve Antakya'nın farklı farklı platformlarında e, gerek sendikacılık olsun gerek e, Tabip Odası Başkanlığı olsun Selim Matkap gibi e, bu tarz oluşumlar içerisinde şehrin nabzını iyi tutan ve kentteki topluluklarla e, çok yakın e, teması olan e, kişilerle biraz da Antakya'ya gönül vermiş kişilerle buraya geldik. Ve e, aslında amacımız tam olarak e, bu... E, Arap e, nüfusunu ve Arap topluluklarının nasıl homojen olmadığını ve e, Orta Doğu'da ilişkilerini tarihsel olarak ortaya koyabildiğimiz e, tarihsel, kültürel, antropolojik ve sosyolojik çalışmaları ortaya koymaktı. E, ve biz... E, O dönem genel asistanımız ve koordinatörümüz Uğur Akgül ile gerçekten sahada çok güzel çalışmalar yaptık. Bir sinir düşün hibesiyle mesela Arap dilli ortodokslar üzerinden bir çalışma yaptık ve bunu kitaplaştırdık şeyde Antakya'da. Arap Alevi konferansı düzenlen, düzenledik Türkiye'nin ilk aslında bu çapta yapılan bir Arap Alevi konferansı Arap Alevi üzerine çalışan düşünen aynı zamanda Arap Alevilerin saygı duyduğu toplum liderleri diyelim önde gelenleriyle bir araya geldik ve çoklu bir çalıştay yaptık üç gün süren ve sonra da bu çalıştayın sonucunda bir bir Arap ülkelerinin ortak sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarını dile getirdiğimiz, buna dağır çözüm önerileri sunduğumuz bir e, kitap, böyle bildiriler toplamı gibi bir konferans e, bildiri kitapçı e, çıkardık. E, ve bunları aslında e, iki sene gibi e, kısa bir süreni e, yapıp e, çıkarabildik. Ancak tabii ki 2017 Sonrası yani daha doğrusu 2016 sonrası sivil toplumun yaşadığı Türkiye'de zorlukları da biz de baş etmekte zorlandık. Ve artık bir şekilde 2018 ve sonrasında maalesef hem finansal olarak sponsor sıkıntıları yaşamamızdan da aşık problemleri yaşamamızdan kaynaklı hem de insan gücü anlamında biraz zorlanmaya başlamamızdan dolayı ee, resmiyette diyelim çünkü birliğimiz aslında bir yandan devam ediyor ama resmiyette enstitülünün bir toplum kuruluşu olarak e, kapanmasının e, mecburiyetinde kaldık. E, ama çalışmalarımızda mesela o dönem yaptığımız sözlü tarih çalışmalarını hala e, sunmaya çalışıyoruz. Hala enstitüde işte Uğur Akbile ve diğer orada kurduğumuz ekiplerle yaptığımız sözlü tarih çalışmalarını yayınlamak gibi dertlerimiz var. Bunları her e, platformda anlatmaya da çalışıyoruz. E, ama o dönem çok geniş çapta e, aslında Antakya tarihi üzerine sözlü tarihi üzerine e, çok önemli görüşmeler yaptık, çalışmalar yaptık bir yandan. Yani Arap elçüsü'nün değeri birkaç noktada önemli. Benim için de çok anlamlıydı bu yüzden. Hem yereldeki toplulukların tarihsel antropolojik araştırmasının yapılması anlamında önemli, hem de Türkiye'nin tek ilk Arap elçüsü olması vesilesiyle aslında Türkiye'nin Arap kurucu olan kadim Arap topluluklara sahip olduğunu göster, bunun da ne kadar derinlikli olduğunu göstermek istedik enstitüde. Çünkü Antakya, hep söylüyoruz, bir yandan çok özel bir tabloya sahip, bir yandan da tarihselliğiyle hem Orta Doğu hem Türkiye açısından çok önemli ve temsili bir köprü ve kapı konumunda. Dolayısıyla hem kadim topluluklarıyla çok değerli elbette ama hem de coğrafi çevre vesaire zenginliği anlamında da sürekli kendimizi hatırlatmamız gereken bir kent ve öyle bir yerde Kentakya Türkiye'nin ee, en güneğinde değil mi bir sınır kenti olarak da Antakya'yı ele alıp oradan e, bakmak e, Levant bölgesinin ortadoğu'ya çok değerli. E, dolayısıyla biz buna da biraz değinmek istedik. Yani Suriye'den ve Lübnan'dan da mesela akademisyenlerle bağlantılarımız devam ediyor. E, enstitüyle birlikte binaya gelip ve birlikte neler üretebiliriz diye kafa yormaya başladık. E, bu bağlamda e, dediğim gibi hem dilsel hem kültürel anlamda aslında... Ee, pek çok çalışmayı ortaya koymaya çalıştık. Yaptığımız araştırmaların yayınladığımız şeyleri 3 dilde yapıyorduk. Bir web sitemiz de vardı Arap Enstitüsü web sitemiz ve 3 e, dilde İngilizce, Türkçe ve Arapça çokça uluslararası anlamda e, katkıda bulunabildiğimiz noktalarda Değerliydi aslında bu bakış açıları. Dediğim gibi hala çaba göstersek de tabii ki bizim de yaşadığımız zorluklar nedeniyle biraz frene bastığımız gerekti maalesef. Şimdi ama deprem sonrasında da belki de bir yolu olur. Yine Arap çalışmalarıyla
0: bir şeyler yapabiliriz diye mi diyorum? Şimdi hani Hatay'ın, Antakya'nın çok kültürlülüğü üzerine e, yıllarca hani e, vurgu var. E, barış, barış, hani bu çok kültürlükle barış e, hani kelimesi de çok beraber kullanılıyor. Bu da düşündürücü belki de. Yani çok kültürlük ve barış hani e, <gülüyor> sanki yokmuş barış gibi demişti Salim diye. Hmm. Var aslında barış var ve dediğin gibi aslında bu. Çok kültürlü ve Antakya'nın bu hali o e, levant e, kapısı olmasıyla çok bağlantılı ve aslında Arap dünyasındaki muazzam e, zenginliği yansıtması açısından da e, çok önemli. Yani burasının vurgusu hiç yok. Hani çok kültürlü ve başarılı bir vurgu var ama bunun Araplıkla da çok bağlantılı olduğu, e, oradaki kadim e, Arap kültürlerinin çok enteresan bir bileşkesini e, o, e, barındırdığı için e, Antakya'nın muazzam bir değeri olduğunu, e, bunun altı çizilmiyor. Yani ama Hı. bu hani e, sanki Antakya'da bir tek varmış gibi de yansıtılıyor. Yani ben bu, Bunun Suriye'de böyle olduğu yani Alevilerin, Ortodoksların, Yahudilerin hani bu kültürün e, o bölgeliğe e, ait bir şey olduğu yok sayılarak bir tek Antakya'daymış gibi gösterilmesi de aslında çok enteresan bir şey. Yani bu hı hı. Bir, bir, evet Antakya'nın e, kendine özgü tarihsel yapısı da çok acayip. Hani diğer yerlerden belki bir tık daha önde olmasına sebep oluyor. Ama o bölge öyle zaten bir yandan da. Yani hani bir şeyin içinde ama özelliği olan bir şey. Yani o bölgenin çok, e, yani sanki o bölgede bir buldumcuk değil, o bölge öyle yani. Hani orda, oradaki o muazzam çeşitliliğin bir yansımasının özel bir hali. Bu, burayı atlamamamız gerekiyor. O yüzden aslında Antakya'da sizin kurmuş olduğunuz bu enstitü inanılmaz kıymetli. Yani Türkiye açısından çok kıymetli olduğu gibi bölgenin dünyadaki tanınırlığı, bölgenin dünyadaki e, şu anda var olan önyargılara direnişçi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ee, bu söylediğin bana şunu hatırlattı bence çok güzel bir ifade ee, da yerelde çıkan e, ve hocalarımızın büyük çabalarıyla e, çıkan bir sürü ara veren ama şimdi çıkmaya devam edecek bir dergi var Ehlen Dergisi biz enstitütüyü kurduktan sonra da yakın ilişki içindeydik. Ehlen dergisine de ben de zaman zaman katkıda bulundum. Ehlen dergisiyle yapılan bir röportajda Selim Matkap, enstitümüzün kurucu başkanı demişti ki oradaki röportajında Araplar Türkiye'ye, Antakya'ya paraşütle inmedi. Bence müthiş ifade ediyor söylediğim noktayı. Yani Arapların bir tarihi yokmuşçasına konuşmak oldukça eksik ve yanlış. Anadolu da aslında işte bugün biliyoruz zaten Mardin adı Yaman vesaire bir sürü Urfa'da farklı farklı gruplar var Arap gruplar var Arap topluluklar var ya da işte Asyryan'ın sür yani ne mi Suriye Lübnan'da da bağlantı devam eden ve direkt organik bağların olduğu topluluklar var. Antakya'da da e, aynı şekilde e, farklı farklı Arap topluluklar var. Arap Rum Ortodokslar var, e, Arap Aleviler var, Arap Sunniler var ve e, Arapça konuşan Ermeniler var. Arapça konuşan farklı farklı topluluklar var. Dilsel olarak Arapçayı devam ettiren ama ya da Arapça ibadet eden ama farklı farklı etnik gökenlere de sahip bir sürü topluluk var. Ve bunların hepsinin işte Lübnan'da, Suriye'de belki... Ürdün'de belki Irak'ta farklı şeylerini görüyoruz. Yani organik bağlarını görüyoruz ve tarihsel olarak bağlantıların devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla işte Arap Alevi ya da Arap Hristiyan toplulukların mesela Latin Amerika'da karşımıza çıkıldı. 1900'lere baktığınız zaman zamanında göç etmiş. Osmanlı'nın son dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce göç etmiş topluluklar var ve bugün araştırmalar var. Arjanta'da karşımıza çıkıyor e, Arap Alevi ya da işte Arap Ortodoks e, toplulukların e, diasporadaki halleri. Yani Diyaskora'da değil daha doğrusu artık hepsinin evi, hepsi orada zaten kadim olarak koca halklar ama aslında köken olarak hepsi buradan Yavant'tan gidiyor oralara. Dolayısıyla e, birazcık bence Türkiye'deki e, refleks e, Araplar deyince Arapları homojenleştirme ve e, teklileştirme, e, teklifleştirme gibi bir kalıp yargıdan kaynaklı bilmeme hali var. Antakya'nın çok kültüründe e, birazcık daha e, metalaştırılma e, sebebiyle e, çok fazla ifade edilememe hali. Yani çok kültürlü aslında kompleks bir şey. Yandan araştırdığımız zaman içine girdiğimiz zaman farklı farklı karşılaşmaları, zaman zaman gerginlikleri de içeren daha gerçekçi bir tabloyla yaklaşmamız gereken bir kavram. Antakya'nın elbette güzelliği ve hayran duyulacak kısmı tarihsel olarak. Bu yaşanmışlıkların ve bu ortaklıkların e, ortak zamanlar, ortak mekanlar üzerinden e, sürekli var edilmiş olması. Ve e, bunu e, halklar nasıl yaşıyor biraz yerelden tabandan bakmak gerekiyor. Birazcık daha e, yukarıdan işte e, hani e, bu işte bu bir mozaiktir diye yansıtarak biraz daha... E, ee, dediğim gibi meta haline getirilme riski ya da işte bir turizm unsuru olarak e, bir slogana çevirme hali e, biraz indirgemenci kalıyor. Ama e, tabii ki bu kadim toplulukların e, baktığınız zaman yaşadığı farklı farklı problemler, sosyal, kültürel, ekonomik sorunlara baktığınız zaman e, aslında işin çok derinlikli e, kısımlarını görmeniz mümkün oluyor. Dolayısıyla ben e, her zaman bir işte Antakyaıldığı e, akademisyen olarak e, işin ne kadar kompleks olduğunu yansıtmaya çalışıyorum ama bir yandan da dediğim gibi Antakya'nın bir katalizör olma hali de var pek çok anlamda. Yani pek çok yanlış ve sıkıntılı politikalara rağmen ayakta kalan ve farklı farklı toplulukların ritüellerin, geleneklerin, dillerin yaşaması için direnen bir kent. Dolayısıyla o diriliş halini ve diriliş sembolününü hep ön plana çıkarmaya çalışıyorum ben. Ve bir şekilde Antakya'yı Antakya'yı yapan da bunun farkında olarak yaşayan topluluklar. Yani her şeye rağmen devam etmesi. Dolayısıyla biraz oradan görmek gerekiyor diye düşünüyorum. ...hem Araplığı hem de Atakya'yı hem de tarihsel boyutuyla görmek gerekiyor.
0: Aslında senin birkaç dakika önce söylediğin Levant'a açılan bir kapı olması... ...Türkiye Enterijensiyası'na da keşke bu kapıyı birazcık daha açsa dedirten bir halde... ...yani hakikaten muazzam bir kültürel geleneği dini ve yani çok cahilce bir şekilde sadece Müslümanlığa indirgeyerek bakmak Türkiye'de çok karşımıza çıkan bir durum. Olacak iş değil yani insan biraz Ortadoğu çalışmalarından hani böyle yakınından geçseniz bunun hani Türkiye'deki boyutunu anlamak mümkün olmaz hale geliyor. Yani Arap dünyasında olan muazzam şu anda bile var olan e, muazzam e, akademik çalışmaları, muazzam sanat çalışmalarını görmezden gelerek sadece bir iki ülkedeki belirli ön yargılar kalıplarla böyle bir koskoca e, yüzlerce geleneğin olduğu, yüzlerce farklı halkın, dilin, farklı farklı aksanların e, İnanışların olduğu ve iç içe geçmiş halde olan böyle bir şeyi bu öyle bir indirgemecilikle bakmak Türkiye entelekansiyasına da aslında çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor böyle bakmaya devam edilemez olduğunu belki de bu bugün Antakya'yı yeniden hani yeniden inşa sürecinde tekrardan bizim de dönüp bakmamız gereken noktalardan biri haline getiriyor. E bu bu noktalardan bir tanesi de bu e, muazzam e, zenginliği e, çalışan, bununla ilgili uğraşan derneklerden bir tanesi de Nehna. Hı hı. Size birazcık da Nehna'dan bahseder misin şöyle? Tabii ki. E,
1: Nehna e, bir platform ve e, aslında çıkış amacı Antakya ve çevresindeki Ortodoksların e, yaşayış biçimlerini, e, kültürlerini, e, sorunlarını ele alıp, buna dair çalışmalar yapmak, buna dair paylaşımlar yapmak ve kafa yormaktı. Nehna'nın deprem sonrasında tabii ki evrilen çalışmaları da oldu. Deprem öncesinde birazcık daha aslında Antakya'yı ve buna Antakya'nın kurucu unsuru olan kadim topluluklara dair önemli çalışmalar ve Antakya'nın hataylaşması sürecine dair, toprak mülkiyetine dair, varlık vergesine dair çok önemli çalışmalar, tespitler, röportajlar vesaire ortaya çıkardı Nehna. Ben Nehna'nın yazarlarından biriyim ve Nehna platformunda ben de kendimce hem Arap Alevi'lik üzerinden işte Evvel Temmuz gibi yazdım. Alevilerin çokça uzun süredir kutladığı çeşitli bayramlar ve bunların anlamlarına dair çeşitli şeyler yazdım. Öte yandan Ortodokslar üzerinden Antakya'da yaptığımız çalışmalarda yaşanan kültürel ekonomik sorunlar ayrımcılık tarihsel olarak kimliği ile Arap kimliği arasında sürekli görünürlük değiştiren bir kimlik meselesini ele aldığım çalışmalar oldu. Ee, ve e, bu konuda e, gençlik e, araştırmalarına başlamıştık. Hatta işte bir genç e, Arap Hristiyan gençlerin gelecek beklentileri ve tahayyülleri üzerinden bir etnografik e, nehlen ne için özel hazırladığım bir dosya vardı ve tam o dosyanın ortasında e, aslında deprem e, patlak verdi. Ee, ve tabii ki depremden sonra nehna hem e, insani yardım anlamında neler yapabileceğine bakmaya başladı. Hem de e, sahada birebir e, kiliselerin, kültürel mirasın e, üzerine e, çalışmalar yapmaya başladı. E, Samandağ'da ve İskenderan'ın da şeyleri kuruldu kilise bahçelerinde. Ve... E, pek çok şefin katkı sunduğu dönüşümlü olarak çalıştığı çok güzel çok içten yakından şefkatle çıkan yemeklerle insanlarla buluştu ve yani Tabii ki bunun organizasyonunu Annamaraya Belonioğlu yaptı. Kendisi de mutfaktaki akademisyen olarak bilinir. Ee, çok önemli bir şefimiz ve akademisyen hocamız. Ee, dolayısıyla e, büyük bir çabayla e, hem aşevleri hem de kiliseler e, üzerinden bir e, ses çıkarmaya çalıştık. Ama bununla birlikte e, bütün e, Samandağ ve Antarkya üzerinden... Neler yapabilirse her şeyi bütün gücünü oraya kanalize etti Nehna ee, ve aynı zamanda güvenilir bir bilgi kaynağı haline geldi. Ben en çok bununla gurur duyduğum çünkü gerçekten sürekli bir fact check ile yani sürekli bir teyitli bilgi ile e, sosyal medya üzerinden e, pek çok platforma e, ulaşmaya çalıştı, pek çok insanınca sesini durmaya çalıştı. Ee, ve e, şu an bir e, kitap projesi var. Nehna'nın hem bu süreci e, kaleme aldığımızda deprem sonrasında tanıklıkları içine alan e, ve depreme e, özel e, makalelerin de içeriyeceği bir istostan e, çıkması planlanan bir kitap var. Bunun hazırlığı içerisinde şu an. E, bunun yanı sıra tabii devam eden pek çok çalışmalar şu an antar- Krenin'den ayağa kaldırmaya yönelik çalışmaları da devam ediyor ee, ve bu süreçte de e, hem Ortodoksların hem de orada yaşayan diğer toplulukların e, direniş biçimi haline gelen e, bayramlarına tanıklık ediyoruz yine Nehna üzerinden. En son pazar günü Paskalya'ydı. Ee, ve e, buradan e, tekrar kutlamak istiyorum. O yıkıma rağmen e, dirençle ve direniş halinde Faskalya'yı e, mümkün olduğunca kutlamaya çalıştı Ortodokslar. E, bu perşembede Arap Aleviler İdris Fatır ümit ediyorum yine herisiler kaynıyor kazanlar kaynıyor yapılıyor yine kutsal emekler kutsal mekanlarda bütün yıkıma rağmen bir araya gelişler durmuyor ki pazar günü 10. Yuhanna Antakya Patriği e, riyasetinde yapıldı e, Paskalya ve çok onur vericiydi e, hala da tüylerimizi diken diken eden bir e, direniş bu Hala buradayız, ayaktayız, gitmiyoruz, terk etmiyoruz. Yani Antakyalıların sesini duyuyoruz. Onlara da selam olsun.
0: Evet, gerçekten muazzam bir hafta. Çok ağır yıkımların ardından bayramlar haftası. Üç ayrı dinin bayramlarının bir araya geldiği bir hafta. Yani Antakya'daki bu bayramlar bu dönemde gerçekten inanılmaz kıymetli. Yok olmaya, yok edilmeye belki de karşı büyük bir direnç bu bayramlar, bir direnme. Her bir ayrı halkın bayramlarını buradan kutlamak benim için de çok büyük bir keyif. Bir anlamda hakikaten Antakya'nın, Samandağ'ın böyle bir şey var. Yani her bir halk birbirinin bayramlarını da aynı keyifle kutluyor vakıflı köyünde. Derbis'in kahvesinde e, yılbaşında mesela 4-5-6 ayrı yılbaşı kutlandığını ve ne kadar keyifle hani o haftanın geçtiğini anlatırlarken ki heyecanları e, yaşını almış, başını almış insanların böyle gençlik heyecanıyla o yılbaşı haftasını anlatmaları aklıma geldikçe bu haftanın da nasıl kutlandığını düşünemiyorum bile. Yani gerçekten aslında hemen oraya gitmek istiyor insan çok kısacık bir müzik arası vermek istiyorum. Göksel Yılmaz Ensemble'dan dinliyoruz. Ruzan'a. Göksel Yılmaz Ensemble'dan dinledik. Ruzan'a bu parçayı bize getirdiğin için de çok çok teşekkür ederiz sevgili Şulecan. Evet, kent, kent Antropoloğu Şulecan'la olan programımız devam ediyor. E, Zamanlağ'daki son durumlarla ilgili de e, bize anlayabiliyor. E, anlatacaklarım var biliyorum bütün kadim halkların bayramlarının olduğu bu haftada maalesef negatif şeyler de oluyor Samandağ'da neler oluyor şöyle? ben
1: sıklıkla gidip geliyorum Adana'da yaşıyorum şu an evet ama neredeyse her hafta sonu Antakya ve Samandağ'dayım ve dün döndüm Samandağ'dan ve bence şu an en büyük sıkıntılardan biri depremden sonrasında enkazların, molozların taşınma biçimi ve yıldığı yerler. Dolayısıyla birazcık ekolojik yıkımdan bahsetmek istiyorum aslında. Bu son dönemde ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak karşımıza çıkıyor. Ve zaten şu an halihazırda hazırda, da yaşam nöbeti eylemleri var. Bu eylemlerin söylediği tek bir şey var. Aslında mozun yığılma, araştırılma biçimlerinin bilimsel yöntemlerle yapılmasını talep ediyor insanlar. Ve oradaki yaşam alanlarını tarif etmeyecek şekilde, yıkımı devam ettiremeyecek şekilde olmasını talep ediyor. Bunun en büyük sebebi şu, biliyoruz çokça gündem oldu zaten, asbest tehlikesi var. Aslında asbestle birlikte uzmanlardan duyuyoruz ve biliyoruz ki açığa çıkan 85 bin tane zararlı kimyasaldan bahsediyoruz. Bu ekolojik yıkım dediğimiz şey aslında sadece Orası toz altında ve bu insanların sağlığını tehdit ediyor değil, bütün çocukların geleceğini e, tehdit eden ve kanser tehlikesini üst düzeye taşıyan bir e, meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu an molozlar, enkazlar kaldırılıyor. Çok hızlı bir şekilde e, şehir gerçekten kamyonlarda ve e, yaşam alanlarına. İnsanların yaşadığı çadır kentlerin hemen arkasına e, ya da e, tarım zeytin e, bahçelerinin olduğu tarımın yapıldığı hala kalanların mücadele verdiği bir yaşamın ortasına buluuzlar dökülüyor ve bu gerçekten e, çevreyi e, yaşanılmaz hale getiriyor. E, dolayısıyla geride kalanların e, yaşam alanlarını mağlup ederken bu durum. Geri dönmek isteyenlerin de e, geri dönmesini önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir, e, bir sonucu var, istenmeyen bir sonucu bizim için. Bu ekolojik yıkım, bu ekolojik tahribat ve e, yaşam alanlarının gitgide kısıtlanıyor olması e, insanları göçe zorlayan bir e, Ve gitmek istemiyor e, insanlar ve aslında Antakyalılar... Samandağlılar şu an işte Adana'da, Mersin'de ya da farklı şehirlerde yaşayan kişiler dönmek istiyor. Sizler de görüyorsunuzdur çokça şahit olduğunuz bir durum Antakya'da. Geri döneceğiz diyor insanlar ve geri dönmek istiyorlar. Buna dair platformlar var hatta ama döneceğiz ne olacak sağlık tehdidi, sağlık durumu kötü olan insanların hala erişemediği bir imkan var orada. imkansızlık var. Yaşamı yeniden kurmaya yönelik çalışmaların hızlanması gerekiyor. Yaşamı kurmaktan kastımız da orada buna dair anaç aslında. Dolayısıyla bu konuda ee, yavaşlamak gerekiyor belki de biraz. Ee, bir e, kent antropolu olarak en başta uyarmak e, istediğim noktalardan biri aceleciliğin ve kentleşmede yapılan aceleci e, davranışların, e, izlenen yanlış politikaların ne kadar büyük sonuçları olacağı. Biz bunu her anlamda gördük. kentleşme Türkiye'nin her aşamasında 50'lerden 80'lerden bugüne yarattığı sorunları hep gördük. Dolayısıyla yanlış imar, yanlış kent kurulması, yalnızca kültürel mirasın yok olması tehdidi değil. Aynı zamanda yeniden yakınların ve çevresel tahribatların olacağı anlamına geliyor. Ee, yine kentsel işsizliklerin ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Yine bir kısmının çok daha rahat ederken bir kısmının kentsel yoksulluk ile nasıl e, mücadele etmek zorunda kalacağını görmemiz anlamına geliyor. Ders almamız gerekiyor her anlamda geçmişte yaşananlardan. Dolayısıyla kenti yeniden inşa ederken, yaşamı yeniden kurarken... Enkazları kaldırırken, e, bu dozları yok ederken, yok etmeye çalışırken, evet bir yandan e, insanlar e, enkazlar kalsın istiyor, evet tabii ki ama e, bunun e, yapılış usulünde yanlış yola gidilmesi koca bir geleceği tehdit ediyor. Dolayısıyla birazcık belki bilimsel metotlarla bu işin çözülmeye çalışılması konusunda insanların sesleri duyulmalı, e, yetkililer... Kulak versin bize istiyor insanlar. Bunun bir çatışmaya dönmeden saldırılı bir şekilde çözülmesi için pek, pek çok yol var. E, çünkü bu konuda uzmanlar, bilim insanları zaten var konuşabileceğimiz bir sürü insan var. Yol gösteren bir sürü kişi var. Dolayısıyla bu ekolojik yakımın e, kenti insansızlaştırmaya e, yol açmaması için çaba göstermemiz gerekiyor. Geri dönecek kişilerin barınma e, alanlarının Çocukların eğitim alanlarının hızlı bir şekilde organize edilmesi gerekirken diğer meselelerde yani kentin yeniden kurulması ve enkazların kaldırılması meselesinde biraz yavaş ve biraz sağdurulmamız gerekiyor. Bunun için planlama çok önemli. Ve bunun için e, duyarlı bir yaklaşım çok önemli. Antakya'nın bütün hassasiyetlerini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını, e, cinsiyet eşitliğini hepsini göz önüne alarak hareket etmekte fayda var. Alel acele monozların kaldırılması, yığılması, ayrıştırılması e, çok büyük bir tehdit yaratıyor orada. Ve şu an gerçekten e, insanlar e, oldukça zor durumda. E, çünkü çok... E, geçici, alelacele yaşam imkanları sunuluyor insanlara ve hala organize, sistematik bir işbirliği de yok. Yani sivil toplum kuruluşları çok büyük bir çaba gösteriyor ama hala yeterince iyi bir koordinasyon yok ve insanların yaşam imkanları, barınma ihtiyaçları en temel düzeyde bile giderilmemiş durumda. Ve bunun içerisinde e, bu kadar sıkıntının içerisinde bir de asbestle, tozla e, ve e, oradaki zararlı kimyasallarla e, boğuşuyor insanlar. Dolayısıyla e, ses vermek gerekiyor. Bu konuda e, insanlar sesini duyulmasını istiyor. Ben de bir zaman dalga olarak e, bu konuda bir şey yapılması konusunda e, çağrıda bulunmak istiyorum buradan. Dolayısıyla gündelik yaşamı e, yeniden kurabilmemiz için e, öncelikle e, bu ekolojik ve çevresel tehlikeyi e, duyması, du, du, tehlikeyi duyurmak ve bunu duyması gerekiyor.
0: Şimdi e, bir de Öyle bir kültür ve öyle bir yaşam gücü olan bir e, yerden bahsediyoruz ki Antakya için. Yani yıkımın en ağır olduğu yerlerden birisi olmasına rağmen yaşamın fışkırdığı bir enerjisi olduğunu ben oraya gittiğimde de hissettim. E, şu anda senin konuşmanda bile hissediyorum. Yani e, bir sürü yıkımın altında... Kalmamışsınız ya şöyle fışkırıyorsunuz yani hakikaten neler yaşamış olduğunu biliyorum gördüm bizzat gördüm ama ona rağmen hakikaten Samandağ'da da sendeki bu enerjiyi görebiliyorsun yani bütün yaşam hani biz tekrar burayı yapacağız diye, diye ayağa kalkmış durumda Samandağ'da bunun üzerine moloz dökülüyor yani bunun üzerine tekrar bir enkaz yaratılıyor e, halbuki esnaf şu anda açmak için uğraşıyor herkes uğraşıyor yani ee, yani ben gerçekten herkesi Samandağ'a gidip bunu görmeye hani kendi e, gündelik yaşamlarımızın içinde bile bunu görmeye çağırıyorum e, ve böyle bir direnişe çağırıyorum çünkü bu, bu bir yaşam nöbeti hepimizin yaşamımızın nöbeti aynı zamanda yani Samandağ'daki bunu deneyimlememiz gerekiyor e, burada insana e, vurgu yaptık bir de göçmen kuşlarımız var Evet. Kuş, kuşlarımızın da yeri burası yani ve göçmen kuşları, dünyanın kuşlarının en önemli mekanlarından bir tanesi burası. Yani evet, bu, Bunlar me- buraya gelmeyecek yoksa. Gelmeyecek göçmen kuşlar.
1: Kesinlikle. Meleha Kuş Cenneti'nin hemen yanına e, dökülüyor molozlar mesela. Samandağ da e, deniz stadyumunun yanı olarak geçiyor ve e, resmen bir enkaz dığı var orada şu an. Yani e, inanılmaz bir yaşam ve dünyada tek örnek olarak gösterebileceğimiz yine müthiş bir zenginliği yok edecek bir eylem bu. Ve göçmen kuşları orada izliyor yani dünyanın en büyük coğrafi belgeselcileri oradan takip ediyor aslında kuşları ve biz Millaya Kuş Cenneti'ni de görmezden geliyoruz. Ee, orada suya karışıp karışmadığını bilmediğimiz bir tehlike de var. Dolayısıyla hem hayvanları hem bitkileri hem tarımı hem insanları her şeyi tehdit eden çoklu bir tehlikeyle karşı, karşı karşıyayız. Ee, ve bir yandan e, umudu yok etme tehlikesi var bu. Aynen senin dediğin gibi yaşamın fışkırdığı bu kadar büyük bir yıkıma rağmen, Defne'de, Samandağ'da, Antakya'da hala çok büyük bir çabayla yol kenarında sebze satarak eğer hasarsızsa ya da az hasarlıysa bir şekilde e, işini devam eden işte esnafı da e, orada var olmaya çalışan, işte çocuklarını okutmaya çalışan, ona öğrenmen bir şeyler yapmaya çalışan, eğitim çadırlarıyla, oyun alanlarıyla, müthiş çaba gösteren insanların hepsinin umudunu kıracak şeyler bunlar. Hayır, biz sizi duyuyoruz aslında ve evet, en önemlisi burada yaşama demek ve buna dair bir şey yapıyoruz, yapmamız gerekiyor demeli herkes. Her... E, STK her yetkili her kamu kuruluşu e, orada yaşanmaya çalışan yaşama kulak vermeli. E, ve bunun için de e, hep birlikte e, çok büyük çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. E, sevgili Şulecan, çok çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için ve bize e, Antakya'nın bin bir e, halini, bin bir, problemini, bin bir yaşam umudunu bu programı taşıdığın için tekrar tekrar aslında bütün bunları konuşmak için programa bekliyoruz seni. Çok teşekkürler. Son bir şey söyleyeceğim. Aslında başka söyleyecektim ama bütün
1: Antakyalılara ve Antakya sevdalılarına geçmiş olsun demek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun kaybettiklerimiz için. Hala çok acı var evet ama hep birlikte umarım dayanışma ile kentimizi ayağa kaldıracağız tekrar. Davet için ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Tekrar biz teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. Ve Marcel Halifa Ua Ana Amshi parçasıyla programımızı bitiriyoruz. İyi haftalar.